0: De stem van het Vrije Nederland. En een goedemiddag of uh, goedemorgen, waar u ook op bent. Welkom bij onze eerste podcast met uh, Rob Koenen.
1: Hallo, Tanno. Uh, Brooklyn hier.
0: Jij hier, Denno Lahr vanaf uh, Aspen met onze allereerste podcast... Vergeef ons als wij een beetje in het begin aan het stuntelen zijn, maar uh, we zijn live.
1: Ja, 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 we hebben het eerder gedaan. We hebben, we hebben hier veel over gesproken en eindelijk besloten dat nou eens in de vorm van een podcast vast te leggen voor uh, andere mensen die geïnteresseerd zijn. Want die zijn er, zo weten we in de Ros.
0: Maar het is zo moeilijk om elkaar te vinden. Daarom Drumroll, een podcast over dubbele nationaliteit. Een moeilijk onderwerp. Ja dat nog gevoeliger ligt dan uh, Zwarte Piet.
1: Ja, ja jeetje zeg, Het is echt een onderwerp wat, uh, ja, inderdaad, gevoelig ligt, merk ik. Ik heb het soms vooral over een landverrader uitgemaakt... zonder dat het met zoveel woorden gezegd wordt, heb ik het gevoel. Uh, alleen omdat ik dubbele nationaliteit niet alleen graag wil... maar ook heel actief na Dat
0: is een uh, overkoepelende sentiment, denk ik. Die aantijging van gebrek aan loyaliteit en solidariteit met de staat. Cool. Hé... Hey. Voordat we beginnen, misschien zou het leuk zijn, Rob, als je je even kan introduceren en hoe jij betrokken bent geraakt bij het onderwerp dubbele nationaliteit.
1: Ja, ja nee, dat kan ik heel goed uitleggen eigenlijk. Uh, ik ben ooit in Californië terechtgekomen bij een startup en nog jong en onbesuid. Ik wist van niks en uh, ik krijg een green card aangeboden en ik ben naar een gegaan in Los Angeles. En die zei tegen mij, jammer joh, ik kan jou niet helpen. Ik help iedereen behalve jou. En ik begreep niet waarom. En de reden was, hij zei, je bent Nederlander. Dit is een van de weinige landen die het gewoon niet toestaat. Die gewoon geen dubbele nationaliteit toestaat. Dus als jij Amerikaan wordt, ben je Amerikaan en geen Nederlander meer. Dus
0: en, en, en dat was een uh, Amerikaanse advocaat of een uh, Nederlandse advocaat?
1: Nee, dat was een Amerikaanse advocaat in downtown Los Angeles. Die zijn voeten op het brood had. Alle je Better Call soul. dat was een hele schimmige, echt zo'n slechte filmadvocaat, zo'n gast was het. Maar die was al degelijk op de hoogte van het Nederlandse beperking op de dubbele nationaliteit.
0: Ja, Nederland is daar best wel uniek in. Als je dat vergelijkt met de rest van de westerse beschaving en met name natuurlijk de Europese Unie, is Nederland natuurlijk wel weer de uitzondering hierop.
1: Ja, ja er zijn er nog een paar andere. Die, van wat ik inmiddels hè, is dat... Je hebt Litouwen. En Litouwen mag het nog steeds niet. Maar dat heeft te maken met dat zij vroeger natuurlijk bevolkt zijn met de etnische Russen. En de poging om Litouwers te wissen. Dus die zijn er heel gevoelig voor. Van Oostenrijk. En dat is alles.
0: Ja, dus met Litouwen is het dus een onderliggende gedachte van. Ja, mensen buiten de deur werken.
1: Ja, ze waren die Russen die over de grenzen in Litouwen. in het communistische tijdperk werden gepland, verplicht om dan ook Litouws te worden. Hè? Ah, okay. te komen. En dat is helemaal niet, ze helemaal niet geluk. Joh. Die mensen die voelen zich rust, die spreken Russisch, Dus dat is ook een papieren was en neus.
0: Hé, hey, maar uh, voor jou als Nederlander, wat betekent die dubbele nationaliteit?
1: Ah, dat betekent twee dingen. Uh, ten eerste als Nederlander ben ik ook Europeaan. Ik ben een EU-burger. Um, die twee dingen zijn, die zijn echt met elkaar verbonden. Ik heb het jaar in Engeland gewoond. Ik heb voor de Bundesliga in Duitsland Gewerkt. Ik heb in Engeland voor de BBC gewerkt. En dat kon ik gewoon doen. Geheel vrij. Ik kon er gewoon heen gaan. Ik hoefde geen, geen verblijfsvergunning aan te vragen. Geen werkvergunning. Ik kon mijn kennis en mijn kunde gebruiken. In de rest van Europa. Ik heb ook nog in Frankrijk gewerkt trouwens. Bedenk ik me nu. Ik ben echt overal en ergens geweest. Um, maar buiten de Europese Unie. Hier in uh, de Verenigde Staten. Dat ja anders zoals je weet. Een ander verhaal. Uh, zeer lange adem nodig om hier aan je verblijfsvergunning te komen. En. Dat, dat lukt je niet zomaar. Dus nee. als je dat een keer hebt of kunt krijgen... is goud waard, joh. Dan kun je in heel Amerika en de hele Europese Unie werken.
0: Een sleutel naar een andere deur van mogelijkheden.
1: Ja, ja zeker. Uh, moet je niet vergissen wat dat, uh, wat dat echt waard is. Als je verder wilt kijken dan Nederland... Je komt natuurlijk al gauw erop uit. Binnen, binnen de E... zit je goed met je Nederlandse paspoort? Dat zou naar Spanje gaan... Duitsland of wat dan ook. Maar daarbuiten moet je verschrikkelijk oppassen. Ja. Um, ja. En voor jou daarna, wat was jouw verhaal? Jij bent, jij, bent, jij bent geen Nederlander meer. Ik, ik, heb, uh, ik praat in Nederlands met de Amerikanen. Ja, ik
0: ben uh, officieel uitgeburgerd. Heb mijn Nederlanderschap verloren en mijn EU-burgerschap verloren... toen ik genaturaliseerd ben als Amerikaan. En net als jij is voor mij de dubbele nationaliteit... Of in ieder geval gewoon het verwerven van een andere nationaliteit. In dit geval mijn Amerikaanse staatsburgerschap. Is gewoon een sleutel naar sociale mobiliteit. Het heeft mij... Want een van mijn doorslaggevende redenen was. Uh, ik, wil, ik, ik werk als bergwachter in Aspen, Colorado. En wij doen veel werk met explosieven. En voor een uh, explosieve brevet heb je natuurlijk een uh, background check nodig. Bij de alcohol, firearms en tobacco. Alcohol, tobacco en firearms. Zowel de FBI. Nou ja, dan gaat het gewoon eenmaal wat soepeler. Met een uh, Amerikaans paspoort hier. Dat zijn dus een van de voordelen. Nou ja, het is. Of het nou. Het aansluiten is van gas, water, elektriciteit, een huis kopen, een auto in bezit hebben of, of allerlei erfrechten. Dat zijn allemaal dingen die allemaal wat makkelijker gaan als je een tweede nationaliteit hebt.
1: Ja, zeker. Ja, en sowieso als je dingen wilt opblazen, dan kunnen het, het beste in Amerika zijn. Het lijkt me sowieso het beste opblazenland ter wereld natuurlijk.
0: Tuurlijk, alles gaat hier. En ik heb daar natuurlijk ook helemaal geen spijt van. Het heeft me ontzettend veel mogelijkheden gegeven. Maar het is wel zo dat je op Europees niveau iets afgenomen wordt. Wat dus niet gebeurt bij Ieren, Italianen, Fransen, Grieken. Nou ja, en gewoon noem maar de hele westerse wereld. De beschaafde westerse ja. wereld. Amerika, Canada, Nieuw-Zeeland. Dat zijn allemaal immigratielanden waar je gewoon sanctievrij een tweede nationaliteit kan verwerven.
1: Ja, en even voor de luisteraars, dat plaatje even in context plaatsen. Stel je voor, jij was niet uit Nederland gekomen hier in Amerika. En het hele verhaal was hetzelfde, je explosieve mens, laten we zeggen. Maar je was een Belg geweest, of een of een Deen of een Ier, of een Spanjaard, of wie dan ook. Er was niks aan de hand geweest, dan was je... Toch?
0: Ik heb een Italiaanse collega op de Bergwacht. Ik heb een Franse collega op de Bergwacht. En die zijn allemaal natuurlijk dubbele nationaliteiten. En ja, alleen als Nederlander sta je weer te kakken. Bij de zaak.
1: Dus even voor de duidelijkheid: die, die Franse en Italiaanse collega's, die wonen ook in Aspen, zijn ook Amerikaans geworden. Maar ze zijn ook nog steeds Italiaans en dus EU-burger. En ook nog Frans en dus EU-burger. Maar ja, als Nederlander die dat ook heb gedaan, bent geen Nederlander meer. En dus ook geen EU-burger meer. Doet dat goed?
0: Correct, correct. En dat is, nou ja, in, ik weet niet hoe het in jouw optiek overkomt, maar dat is toch discriminatie.
1: Ja, want, want aan wie ligt dat dan precies? Ligt dat dan aan de uh, Amerikanen, aan de Fransen, de Italianen of aan, aan Nederland?
0: Alleen Nederland, die het uh, niet toestaat, een tweede nationaliteit vrijwillig te verwerven.
1: Dus ja... En Italië zegt prima, Frankrijk zegt doe maar. En Nederland zegt nee,
0: mag niet. Ja, het is een hele. Ik weet ook niet dat. op een of andere manier als uitschiet. Uit, uh, uitzondering dat Nederland dat aanhoudt. En ik heb daar natuurlijk. Uh, ja. ik ben daar zes jaar al mee bezig. Ik ben in 2017 ben ik, uh, uitgeburgerd. En dat ben ik natuurlijk uh, gaan aanvechten bij de staat. En pas toen de uitspraak van Marieke Chabes door het Europese Hof werd bevestigd en Nederland eventjes op de vingers werd getikt, getikt want de wet is natuurlijk uit een tijdperk dat het, uh, ja, 1892, ga daar maar aan staan, probeer 1892 en de Europese Unie maar te rijmen, dat gaat natuurlijk niet.
1: Ja, ja je bent dan over de, de Rijkswets voor het uh, Nederlanderschap? En die, uh, ja, die is wel vernieuwd en herschreven en dergelijke. Maar het is eigenlijk een andere naam gehad. Maar als je eigenlijk kijkt naar waar die wet begint, wat eigenlijk de oorsprong van die wet is, waar die op voortbeduurt, dat is 1092 toch? Dat is waar het hele verhaal begint. En het Nederland zegt: nou, uh, in één, één paspoort is wel voldoende. Zonder eigenlijk ook dat uit te leggen waarom. Dat is gewoon, ja, dat is dan maar zo.
0: Ja, en dat, dat is nu uh, eigenlijk zo'n beetje het einde van de, van de route. Want in het begin werd er natuurlijk wel eens. Uh wat ik al eerder zei, een gebrek aan loyaliteit en solidariteit aan de, aan de moederstaat. Zonder daar ook maar bewijs aan voor te leggen. Ik heb nog geen snelheidsovertreding op naam. Maar ja, op Europees niveau is dat natuurlijk eigenlijk niet te rijmen. Het is natuurlijk wel toegestaan om de solidariteit en loyaliteit te beschermen. Maar op Europees niveau zijn we er nu achter van ja, dat, dat kan je niet langer doen... En is Nederland hiervoor dus op haar vingers getikt en is er dus zoiets als een, het heet evenredigheidstoets, um, waar je dat kan aanvechten door Europees bewijs te leveren dat jij benadeeld bent.
1: Ja. Want, want dat is zeg maar het gevolg van die zaak Chabbes die, die door Marika Chabus is, is opgestart. We hebben het proberen te bereiken voor deze uitzending. Ik denk dat ze even, even afwachten wat er precies gebeurt. Het is de eerste keer het te proberen. Maar zij zit hier ten noorden van ons, in Canada. Canadees-Nederlands. Nederlandse vader, Canadees moeder. En zij was Nederlands. Maar zij raakte haar Nederlanderschap kwijt zonder dat ze het wist. Op een dag werd ze wakker en ze was geen Nederlander meer. Zomaar. En dat heeft ze geaanvechten bij het hoogste kerksorgaan van de Europese Unie. Dus dat zaten ze nog boven de Nederlandse hoogste rechtbank. En die hebben Nederland, de minister van Buitenlandse Zaken, op de vingers getikt dat dat niet zomaar kan. Want niet alleen aan Nederlanderschap was afgepakt, ook aan Europese Unie-burgerschap was afgepakt. Dat is waarom Nederland op de vingers is getikt en, en nou dat toets heeft ingevoerd om het eventueel misschien terug te kunnen krijgen. En dat is waar jij mee bezig bent. Om te correct. proberen dat nou eens terug te krijgen op grond van die toets, toch?
0: Correct, correct. Voor mij, ik ben, in, ik ben vertrokken naar Colorado jaren terug om hier bergwachter te worden. Ik wilde alleen maar skiën. En dus uh, ik ben begonnen bij de bergwacht voor de Aspen Skiing Company. En dat is dus uh, lawinecontrole en eerste hulp bij skiongelukken. En daar ben ik nou, een jaar of tien bezig mee, mee, mee bezig geweest. En ja, toch uh, lekker aan de, aan de weg kunnen timmeren. En omdat wij. Erspen zusters stadverdrag heeft met uh, Chamonix is er een mogelijkheid om in Chamonix bij de bergwacht een uitwisseling te doen. Ik heb dat in 2015-16 heb ik daar een winter gewerkt als bergwachter. En ja, dan wil je natuurlijk ook wel meer. En nu dat allemaal mogelijk is omdat ja als Nederlander kom je daar eigenlijk heel moeilijk tussen bij de bergwacht en heb ik gebruik gemaakt van mijn sociale mobiliteitssluiproutes noem ik het maar om via de bergwacht in Colorado daar voet aan wal te krijgen in de bergen van Chamonix. En nu is het zo dat ja we hebben gezinsuitbreiding en ik wil eigenlijk nog wel een keertje terug. En ja dat is natuurlijk wel eventjes wat moeilijker want nu heb ik natuurlijk geen gesponsorde visum en ja probeer maar als derde lander zonder uh, burgerservice nummer of uh, digid of verblijfsvergunningen aan de bak te komen.
1: Ja, precies. Want Om dat even, even helder te krijgen voor mensen die niet bekend zijn met deze materie. Um, stel, hier was die Fransoude geweest of die Italiaanse collega die gewoon Italiaan gebleven is, terwijl het Amerikaan werd of Frans was gebleven. Uh, die zijn dus ook nog steeds EU-burger. En Chamonix ligt in Frankrijk, waardoor zij... Of ze een Italiaans zijn of Frans zijn. Of desnoods Bulgaar, Kroaat, Fin of Spanjaard. zouden heen kunnen. Zonder gedoe. Die kunnen gewoon morgen aankomen en beginnen met werken. En hebben niets nodig verder binnen de Europese Unie. Op grond van hun Europese paspoort. En jij komt met een Amerikaans paspoort. Ja. En dat maakt het moeilijk, toch?
0: Ja, dat is dus... Sta je daar te, te kijken. Nou ja, probeer maar eens een keer een maandje in... Uh... In zeg het maar, Nederland, waar je de taal spreekt, zonder burgerservice nummer, een bankrekening te openen, een auto aan te schaffen, te verzekeren en die door de APK te halen. Nou, begin er maar aan. Bankrekening openen, gas, licht, water aanvragen.
1: Het wordt ook steeds moeilijker trouwens. Hè? Met die no-your-customer-wetgeving en alles... zijn ze heel heel hard erop. Uh, in vergeten in principe. Maar ik wil even terug naar wat er nou was gebeurd... als jij gewoon was gebleven. Stel je voor, Nederland had geen wet uit 1892 gehad. Nederland had net eigenlijk als de rest van Europa gezegd... joh, neem, neem dat tweede paspoort erbij. Het is prima. Onze koningin Maxima is Argentijns-Nederlands. Neem jij hem ook. Waarom niet? Dan, dan, wat was je situatie dan?
0: Ja, en daar denk ik dat het onderwerp zo gevoelig ligt. Een tweede paspoort, laten we niet omheen draaien... is gewoon ontzettend voordeel in het leven. Wint mee. En daarom vraag ik me af of het uh, misschien een... Is, is het een soort afgunst? Ik weet niet wat nou echt de bedoeling is... om iemand niet te gunnen. Allerlei mogelijkheden. Ik heb een neef in Chile, Santiago. En die doet daar uh, schoonmaken... Hoe noem je air ducts. Dus hij, hij specialiseerde zich in uh, het schoonmaken van uh, verwarmingskanalen. Het woord kanalen, daar was ik op zoek naar. <laughs> verwarmingskanalen. En ze waren bezig op de boot van Tom Cruise. En die lag daar in een marinehaven. Maar hij is dus ook, moet dus ook braaf Nederlander blijven, van vadertje staat. Dus mocht hij het marine terrein niet op. En kon hij dus natuurlijk weer niet die klus doen.
1: Ja, ja, ja. het houdt je dus echt tegen met bepaalde dingen. Dat doen gewoon letterlijk.
0: Ja, daar hangen allemaal voordelen aan. Ik,
1: ja, ik, ik moet eerlijk zeggen. Dat ze kijken nog echt los van. Zeg maar, dat je het alleen maar uit praktische over, overwegingen doet. Ik, ik mm. woon ook, ook al jaren hier in Brooklyn. Ik heb meer dan tien jaar in Engeland gewoond. Op een gegeven moment ben je ook onderdeel van dat land. Maar ik kom ook constant terug naar Nederland. Ik ben veel met Nederland bezig. Ik spreek Nederlands thuis hier. Ik woon in de hoek van, van Brun Street. Er is dus een grote Nederlandse vlag hier. Terwijl ik uitkijk op de... World Trade Center, links van mij. Er worden nog meer Nederlanders. Ik woon hier al sinds de jaren 60. Ik zie niet echt in waarom ik die band zou moeten doorsnijden. Ik, uh, ik hecht er juist heel veel waarde aan. Ik ben lid van de Nederlandse Club van New York. We hebben Haringdag. Dat doen de Fransen ook. Het is vandaag de Tours des Viettes. Ik zie allemaal feest hier in de buurt. Het is een Franse omgeving. Maar wij zijn alleen cultureel verbonden. Maar onze staat, onze, onze overheid probeert van, zeg, actief die band door te snijden. Tegen onze wil in. Precies. Het gaat verder voor mij dan alleen maar even praktisch iets... Uh, oh, maar dan kan ik dit of dat wel. Nee, het is emotioneel voor mij. Ik ben Nederlander.
0: En daarom zou ik ontzettend graag... dat argument van loyaliteit en solidariteit aanhalen. Denk je dat een onteigeningspolitiek van je staatsburgerschap... solidariteit en loyaliteit in de hand werkt? Of denk je dat het gunnen van het behoud van die nationaliteit vaderlandsliefde en patriotisme kweekt.
1: Kijk, het is van geval tot geval een beetje anders, denk ik. Maar als ik, um, als ik het gewoon even bij de feiten bekijk. laten we beginnen. De persoon met, met de hoogste functie van het land, onze koningin, is Argentijns-Nederlands. Twijfelen we aan haar loyaliteit aan Nederland? Ik denk het niet. Twijfelen we aan haar loyaliteit aan Argentinië? Ik denk het ook niet. Ik zie het probleem niet. Kijken we naar de minister van Defensie, zij is uh, Kasia Ollengren, zij is Zweeds, Nederlands. Ten tijde van, dus minister van een NATO-land, ten tijde van een oorlog met Rusland, waarbij haar andere moederland, Zweden, niet onderdeelt en dus in principe exposed is aan Russische agressie. Ondanks dat twijfelen we aan Kasia Ollengren dat zij van Nederland loyaal is en de juiste militaire keuzes maakt. Ik denk dat niemand aan haar twijfelt, behalve Geert Wilders dan, gewoon voor de bühne. Maar niemand twijfelt aan haar. Um, Max Verstappen, een Belgische Nederlander. Hij komt toch echt uit van Nederland. Hij is Nederlands grote sportheld. Hij is Nederlands trots. Ondanks dat hij als Belgisch Nederlander in Monaco woont. En de belasting daar flink ontwijkt, natuurlijk. Goed voor hem. Maar we twijfelen toch niet aan die loyaliteit van hem. En... Wacht of, of, met Marcouch. Sorry, opnieuw. Abu Dhabi, van oh, Rotterdam, burgemeester. Succesvol. Iedereen... Vindt hem een goede burgemeester. Die man is in het begin afgebrand. omdat hij twee nationaliteiten had. door de LPF onder andere. moties van wantrouwen nog voordat hij begonnen was. Hij heeft laten zien dat die man volkomen lo lo loyaal is. Waarom moeten al die mensen zich zo verdedigen tegen het probleem. wat er helemaal niet is? Ik kan geen voorbeelden vinden. op één na. van mensen met dubbele nationaliteiten. die niet loyaal zijn aan Nederland. En dan moet ik denken aan bijvoorbeeld. De moordenaar Arpeo van Goog. Dat was een Marokkaanse Nederlander. Die eigenlijk op een hirscherie uit was. Was heel politiek. Maar ja, die werd beschermd. Dus ging niet maar naar Theo van Gogh. Met wie, wie zij die tijd die vullen maakte. Schoot. En dan stak hem. Schoten en nee, neergestoken. En geschoten. Deze man had je zijn Nederlandse paspoort kunnen afpakken. Onder diezelfde wet. En hem gewoon het land uitgooien naar Marokko.
0: Dus Wat? zo dringend. Zo nijpend. Wat? Zo acuut. Is, is, is het denk ik niet. Als ze die, die man gewoon zijn Nederlandse paspoort laten houden
1: lijkt me niet dat Nederland die dat loyaliteitsprobleem heel serieus neemt. Uh, en voor al die gevallen dat het zeg maar had kunnen spelen, speelt het niet. We hebben gewoon voorbeelden genoeg van mensen die zeker loyaal zijn aan Nederland. En jij ook. Jij wilt graag die binding houden.
0: Ja, je hebt ouders, je hebt alles daar. Als je hoofdreken, vloekt en rouwt in de taal... Dan, dan ben je denk ik wel die staatsburger.
1: <laughs> reken je nog steeds in het Nederlands?
0: Vooral als het vlug moet.
1: <laughs> toch wel, ja. En vloeken. Als je naar zes tafel moet opblazen, wat uh, gaat mis, wat doe je dan?
0: Als ik het, als ik het magazijn moet corrigeren, dan, en, en ja, er is wat hoofdrekenen, dan uh, doe ik altijd wel in het Nederlands. Ja,
1: ja? ja. ja dat gaat toch niet weg?
0: Hè? Uh... Cool. Ik denk dat we redelijk kort bij, uh, ik denk de eerste aflevering zijn, Rob. Uh, ik wilde eigenlijk. Voordat we afsluiten, niet vergeten een oproep te doen aan iedereen die dit meemaakt, luistert. Uh, stuur ons een berichtje en wij zijn bereikbaar. Mijn telefoonnummer is plus 1 voor de Verenigde Staten: 970-618-2104. Je kan me een WhatsAppje sturen of gewoon even bellen. En uh, wij zijn bereikbaar, want een van de dingen die in mijn hele. Rijlen en zeilen rond het dubbele nationaliteitsgebeuren. Bijblijft is gewoon... Uh, ja, soms heb je wel eens, uh, gewoon lotgenoten nodig. Contact, steun. En bij deze <coughs> reik ik uit om uh, contact met ons te zoeken. En mee te doen in de discussie dubbele nationaliteit.
1: Ja, daar sla ik me helemaal bij aan. We moeten dat technisch nog even faciliteren. Maar er is ook een website www.nederlanderblijven.nl daar je ook op kijken. En ik denk dat we het nog verder gaan faciliteren... met een forum of een Slack of iets dergelijks. Dat moeten we nog even bekijken. Maar tot die tijd, deze eerste uitzending... lijkt me redelijk succesvol. Erg leuk om te doen dit.
0: Rob, Brother from Another Mother in Brooklyn. Van harte bedankt voor het uh, steunen yeah. met het initiatief. En uh, ja, bij deze. Tot de volgende keer.